0: mein .de
1: Wir sind auf der Zielgeraden angekommen. Nur noch drei Tage Snooker-WM. Das Halbfinale endet heute und dann haben wir noch das große Finale. Und die WM steuert wirklich auf einen fantastischen Höhepunkt zu. Denn die Halbfinals lieferten gestern gehörig ab, steigerten sich enorm gegenüber dem ersten Tag. Und es gibt so viel zu besprechen. Und das tun wir hier natürlich beim Samstagsfrühstück auf mein Sportpodcast.de bei Tote Clearance. Mit Christian Uehmicke und Kathi Hattinger. Hallo Kathi!
0: Guten Morgen, Christian. Wahnsinn. Also die Halbfinals gestern, die waren schon wirklich wie so ein frisch gepresster Orangensaft, oder? Das war spritzig, das war saftig, das war wunderbar anzusehen und eine deutliche Steigerung wirklich gegenüber dem ersten Tag nochmal. Ähm, es war teilweise ein bisschen überraschend, was passiert ist, aber vor allem war es wenig überraschend hochklassig tatsächlich. Also es war von Anfang an genau wie wir es erwartet hatten. Da wurden Bälle gespielt, die können wir uns alle einzeln einrahmen. Vor allem Gelb hat es gestern irgendwie erwischt. Da waren ein paar wirklich, wirklich denk gedenkwürdige Bälle dabei.
1: Ja, man denkt ja, Judge Trump ist hier in der Senioren-WM, aber überhaupt nicht. Das ist ein überragendes Niveau in diesem Halbfinale zwischen allen Spielern und wir können ja mit dem Match anfangen, was gestern nur eine Session hatte, nämlich das zwischen John Higgins und Ronnie O'Sullivan. Was war es für eine Interessante und kuriose erste Session, aus der es ja 4 zu 4 rausging und eigentlich man sich von den Statistiken her fragte, warum hat John Higgins vier Frames gewonnen? Und in der zweiten Session spielte ein überragender Ronnie O'Sullivan auf und wir müssen natürlich, das werden wir detaillierter noch machen, über den letzten Frame reden, der das Match vielleicht ein Stück weit vorentschieden hat.
0: Ja, also das war ganz interessant. Nachdem ja John Higgins in der ersten Session noch mithalten konnte mit so ein paar 50er Breaks, war das jetzt gestern anders. Also die, was Ronnie O'Sullivan da gespielt hat, das war so wie man sich's wünscht, oder? Das war so eine Traumsession für Ronnie O'Sullivan Fans. Es wurde auch richtig laut. Also da wünscht man dem Marcel Eckert echt viel Spaß heute Abend, ähm, denn das wird eine Ganz heiße Geschichte auch mit dem Publikum. Also ich freue mich richtig, dass der Marcel da am Tisch stehen darf. Ähm, und ja, das war top von Ronnie. Also was hat der bitte für Breaks gespielt hier in dieser Session? Er hat angefangen mit einer 73, okay. Aber dann wir hatten eine 99, eine 91, eine 55, eine 70. Und John Higgins hat es halt mal wieder mit äh, 50er-Breaks versucht. Und das hat teilweise nicht so gut funktioniert. Ne? Also ich meine, John Higgins' höchstes Break in dem Match ist eine 58. Da frage ich mich schon, wo ist der John Higgins aus der Vorrunde? Das ist ein bisschen traurig, oder?
1: Ja, wobei, also man hat ja irgendwie immer das Gefühl, so weit weg ist er gar nicht. Aber ähm, Ronnie O'Sullivan hat gestern dann auch, habe ich das Gefühl gehabt, jeden Fehler gnadenlos bestraft, den John Higgins dann irgendwie gemacht hat. Der hat ihm ja im Prinzip dann phasenweise ein hohes Break nach dem anderen um die Ohren geballert, wenn sich Higgins mal ein bisschen verstellt hat, wenn er verschossen hat, wenn er aussteigen musste, wenn eine Safety nicht sowas von punktgenau an der, äh, an der Bande lag. Ähm, und der Höhepunkt war ja dann natürlich der 16. Frame. Ne? John Higgins hatte den eigentlich schon in der Tasche und ähm, spielt auf 7 zu 9 und macht dann vielleicht den, den größten taktischen Fehler seiner Karriere, um das mal überspitzt zu formulieren, und locht die Schwarze ähm, nicht einfach nur, beziehungsweise er hat den Ball einfach nur reinrollen müssen, dann hätte Ronnie O'Sullivan Snooker benötigt. Nein, er versucht dabei noch, die letzten Roten auseinanderzubringen, verschießt und lässt damit Ronnie O'Sullivan die Möglichkeit, eine Respotted Black zu erzwingen. Also über den Ball wird John Higgins, glaube ich, noch mal nachdenken.
0: Ja, und wir alle, also das konnte doch gar keiner fassen, oder? Das konnte man doch wirklich nicht fassen, was da passiert ist, dass John Higgins das so spielt und dass es dann nicht funktioniert. Ja, also da saßen wir alle, glaube ich, vom Fernseher, die Kommentatoren eingeschlossen und haben uns gedacht, was passiert hier gerade? Das kann nicht sein Ernst sein. Das kann nicht gerade passiert sein. Also wenn John Higgins, glaube ich, so einen Joker hätte In der WM, wo er nochmal zurücklegen darf und es nochmal versuchen darf, der hätte wahrscheinlich diesen Ball genommen, oder? Also ich glaube, das ist, das ist eigentlich ziemlich sicher, denn das war so dämlich, also sorry John, aber es war richtig dämlich, dass er das versucht hat und gerade von jemandem wie John Higgins, dem es ja normalerweise nichts ausmacht, Frames knapp zu gewinnen. Ja, also sehr, sehr seltsam. Und so, ja, Ronnie O'Sullivan hatte die Chance, ähm, eine Respotted Black zu erzwingen. Und was macht Ronnie O'Sullivan? Braucht man sich jetzt nicht wundern, nachdem der vier Breaks von den ersten 50 Punkten in den Frames zuvor gespielt hat. Ja, er macht, er räumt ab, er erzwingt die Respotted Black. Und die war natürlich auch nochmal richtig herrlich anzusehen. Also da hatten wir auch nochmal Spaß. Es war wirklich, Gott sei Dank war es der letzte Frame der Session, weil danach ähm, habe ich auch eine Pause gebraucht.
1: Ja, aber Moment, ne? Also er erzwingt eine Respotted Black. Kann man ja erstmal so sagen. Er hat ja erstmal äh, zweimal Rot-Schwarz gemacht und dann ging es ja um die letzte, um die letzte Rote dann auch nochmal. Ähm, aber diese letzte Clearance, mit der er die Respotted Black erzwungen hat, die war ja überragend. Ne? Ich erinnere mich daran, dass er quasi von einem Stellungsproblem ins nächste gerutscht ist. Diese eine, ähm, ich weiß gar nicht, was das war. War es eine, war es eine, eine grüne oder war es, war es die gelbe? Die ja so. Nee, die schwarze war es. Die schwarze war es, die ja, ja lochen musste, zwingend, die, wo er so einen beschissenen, Entschuldigung, Winkel hatte. Also, das war ja auch eine überragende, eine überragende Clearance, die Ronnie Sullivan da gespielt hat, um die Respotted Black erstmal zu erzwingen.
0: Ja, das war ganz, ganz, ganz große Kunst. Das stimmt. Ich meine. Er lässt es dann noch vergleichsweise leicht aussehen, aber du hast völlig recht, der war, hatte nie die Idealstellung, da waren wirklich ähm, extrem schwere Bälle dabei. Also stimmt, ich, ich muss jetzt muss mich entschuldigen bei Ronnie O'Sullivan, ich habe sein fantastisches Break der Session ähm, so ein bisschen jetzt unter den Tisch fallen lassen. Nee, das war, das war eine ganz starke Leistung von ihm und da sieht man auch mal wieder, dass es vielleicht eben nicht nur die, die Century Breaks sind, die ihn ausmachen, sondern eben genau auch sowas. Ähm, und das gegen John Higgins. Also ich meine, sowas ist ja, das ist ja John Higgins mit seinen eigenen Waffenschlagen. <lacht> Normalerweise macht John Higgins ja nichts lieber, als nochmal von hinten raus so ein Frame sich zu holen und eben so diese, diese Respotted Black nochmal rauszuholen und dann mit einer Seelenruhe natürlich auch anzugehen. Ja, also es war... Genial von Ronnie O'Sullivan gestern auf verschiedensten Ebenen und das macht einem schon so ein bisschen Angst, weil da sind wir jetzt schon wieder so ein bisschen bei der Frage, wer kann Ronnie O'Sullivan überhaupt schlagen? Also, John Higgins konnte es nicht und John Higgins hat auch die Respotted Black dann nicht gelocht.
1: Genau, die Respotted Black war dann ähm, relativ, eine relativ kurze Geschichte. Ne? Higgins legt Ball an die und Ronnie versucht ein Double, klappt nicht ganz so gut und dann hatte John Higgins im Prinzip die erste echte Chance. Und die war wirklich denkbar knapp. Er hätte die, die schwarze fast in die grüne Tasche bekommen. Das Blöde für ihn war dann halt, es blieb lochbar liegen und O'Neill Sullivan hat das dann in die Mitteltasche. Wirklich ein toller Ball, dann auch nochmal zum Abschluss gelocht. Und jetzt steht es 10 zu 6, Kati. Hatte ich nach der ersten Session, muss ich sagen, nicht wirklich auf dem Zettel. Und ähm, wir haben ja gestern eigentlich zwei komplett unterschiedliche ähm, Halbfinals gehabt. Ähm, also Halbfinal Zwischenstände gehabt vor der Session mit, einem deutlich, mit einer deutlichen Führung für Trump und ausgeglichen bei Ronnie Sullivan und Higgins. Jetzt haben wir es genau umgedreht eigentlich. Das andere Match ist wieder ausgeglichen und auf einmal führt Ronnie Sullivan relativ deutlich. Kann Higgins hier heute noch mal zurückkommen?
0: Also der Higgins, den wir schon jetzt gesehen haben im Verlauf, der WM schon, aber der John Higgins, der nicht über 58 Punkte rauskommt oder in der zweiten Session über 53, der wird es schwer haben. Der John Higgins, der sich auch Frame 14 hat nehmen lassen, wo er schon 43 Punkte auf der Uhr hatte, der wird es schwer haben. Also das ist wirklich eine Frage wieder der Tagesform. Also vielleicht ist es ein bisschen das Glück von John Higgins, dass da gestern eben nicht so viel passiert ist in diesem Halbfinale, sondern dass da heute die zwei Sessions anstehen, ähm, denn ansonsten hätte das gestern schon vorbei sein können quasi. Ne? Ähm, jetzt hat er nochmal die Chance hier, hat vielleicht gut geschlafen, hat hoffentlich hier nochmal was ähm, neu dazugepackt an Energie, weil er kann es ja, ne? das ist ja klar und er hat ja auch die super Bilanz gegen Ronnie O'Sullivan, aber das wird ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit. Also da müsste sich heute wirklich Ronnie einen schlechten Tag erlauben und John Higgins einen guten, dann ist da noch was drin, sonst könnte das eine recht schnelle Angelegenheit sogar werden.
1: Ja, ein bisschen Spiegelung zum anderen Halbfinale, auf das wir dann gleich zu sprechen kommen. Die spielen ja heute zwei Sessions, Ronnie O'Sullivan und John Higgins, ähm, 11 Uhr und 20 Uhr dann. Jeweils nochmal ähm, ja, maximal 17 Frames, schauen wir mal, wie das wird. Das andere Halbfinale stand 7 zu 1 nach der ersten Session für Judd Trump, etwas überraschend, gegen Mark Williams. Und nach der zweiten Session hatte Judd Trump immer noch sechs Frames Vorsprung. Reden wir doch erstmal über die zweite Session, die gestern Vormittag lief. Das war ein tolles Stück Snooker, was wir da gesehen haben, oder? Mark Williams hat jetzt toll mitgespielt und Judd Trump pfeffert ein Century nach dem anderen auf den Tisch. Also war mit wirklich die unterhaltsamste Session der WM bisher.
0: Ja, das kann man glaube ich wirklich so sagen. Also einfach diese, diese Aneinanderreihung von Century Breaks von Judd Trump ne, mit der 114 und der 100, ähm, das hatte schon Stil. Das hatte wirklich Stil, was er da gespielt hat. Mark Williams hatte da frameweise auch überhaupt keinen einzigen Punkt geholt. Ähm, Gleichzeitig aber hat man so ein bisschen gesehen, dass Mark Williams anfängt, hier Snooker zu spielen. Das ist ja durchaus eine gute Nachricht gewesen, denn zu dem Zeitpunkt, wir dürfen jetzt nicht anfangen, hier zu viel Hindsight-Bias zu haben, zu dem Zeitpunkt sprach ja wirklich nichts für Mark Williams. Also für den sprach kein Break, für den sprach keine Safety-Stärke, für den sprach wirklich nichts in dieser ersten Session. Das heißt, dass er in der zweiten Session schon mal rausgegangen ist, sich den ersten Frame geholt hat, aber... Dass er dann nach den Trump-Centuries mit der 119 noch mal was versucht hat, das waren dann mal erste Zeichen der Hoffnung, auch Frame 13 ging an ihn, dann hatten wir wieder so ein bisschen hier den, das Trump-Festival und gerade Frame 15, Mark Williams mit der 52 und es hat nicht gereicht, ja, Judge Trump mit der 79 dann als Antwort. Ähm, das war dann schon wieder beängstigt. Also man war wirklich emotional richtig dabei mit den beiden, weil man gemerkt hat, wie wichtig jeder Frame jetzt einfach für die Dynamik des Matches ist. Na, weil man auf der einen Seite ein bisschen Angst hatte, endet das zu früh? Auf der anderen Seite, ähm, ist da vielleicht doch noch was drin für Mark Williams? Weil jetzt hat er ja wieder sich zurückgekämpft. Jetzt hat er ja nochmal einen 70er-Break gespielt in Frame 16. Das könnte ja schlimmer aussehen. Also es ist ein sehr emotional behaftetes Match, auch für neutrale Fans tatsächlich, ähm, weil jeder Frame wirklich so, so wichtig ist, dadurch, dass sich Mark Williams in dieses Loch rein manövriert hat in der ersten Session. Ähm, die Hypothek ist natürlich immer noch sehr, sehr hoch, ähm, aber was er dann auch in der, in der dritten Session geleistet hat, auch wieder fantastisch. Aber es war wirklich, gerade diese zweite Session, also das war ein Traum, weil das war so, glatte Snooker irgendwie. Also aus jeder Chance wurde was Substanzielles gemacht fast. Ähm, Frames gingen teilweise eben zu Null aus. Dann gerade Frame 15, es waren zwei Breaks, ansonsten wurden gar keine Punkte vergeben in dem Frame. Also das war wirklich so ein, so ein glatter, offener Schlagabtausch zwischen den beiden. Also richtig, richtig schön. Und dann kam eben noch diese dritte Session, mit der wir so vielleicht gar nicht mehr gerechnet hätten.
1: Ja, dann kam diese dritte Session und die war ein Stück Snooker, das war sondergleichen, unfassbar, was da ablief, denn der Vorsprung von Judd Trump ist fast weg und damit hätte ich, muss ich sagen, weder nach der ersten Session noch nach der zweiten gerechnet, denn das, äh, denn der Anfang sprach ja auch nicht dafür. Ne? Was passiert gleich zu Beginn? Eine 120 von Judd Trump und es steht 12 zu 5. Ich glaube, nicht wenige haben zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet, dass das Match eventuell noch gestern Abend sogar entschieden wird. Judd äh, Trump brauchte ja dann nur noch in Anführungsstrichen 5 Frames. Aber was Mark Williams dann gespielt hat, und das, obwohl Trump ja eigentlich dann auch danach nicht mehr so viel falsch gemacht hat, war einfach nur... Ja, der flotende Mark Williams.
0: Ja, das war unschlagbares Snooker. Du sagst es absolut richtig, Judd Trump hat nicht viel falsch gemacht. Der kam nur einfach gar nicht an den Tisch. Das war der Mark Williams wieder, den man in dieser WM einfach nicht klein kriegt. Ja? Also das haben wir ja auch schon ganz andere zu spüren bekommen auf dem Weg in dieses Halbfinale. Immer wenn man mal dachte, Mensch, jetzt wird es aber mal eng für den Mark Williams, ähm, dann hat er wieder was rausgehauen. Also es war sehr, sehr, sehr spannend anzuschauen, was wie er das geschafft hat, dieses Map so komplett dann nochmal zu transformieren. Von dieser katastrophal schlechten Session in Session 1 zu dieser wackeligen Session in, in Session 2, wo, wo wir immer hin und her geschwankt sind, eben zwischen geht da noch was oder na naja, eigentlich doch, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und dann kommt diese dritte Session, wo er diese 120 von Joe Trump kontert, mit der 137 in Frame 18. Was war das bitte für ein Break? Ähm, es war wirklich absolut wundervoll, was Mark Williams da auf den Tisch gebracht hat. Und ähm, ja, was, da hat er auch keine Wünsche irgendwo offen gelassen. Frame 19 hat er zwei Breaks gebraucht, beide von mir als 50 Punkten. Ja, Trump auch da wieder mit keinem Punkt. Ja, Frame 20 war dann knapp und auch da konnte sich dann Mark Williams plötzlich durchsetzen. Also es waren, man, man kann sich gar nicht so richtig die einzelnen Momente rauspacken, weil das war so ein Gesamtkunstwerk finde ich, das Mark Williams, das sich dann fortsetzte. Frame 21, Frame 22, Judge Trump wieder ohne Punkt, ja. Aber dann wacht ja Trump wieder auf, spielt die 113, ja, also der konnte irgendwie in der Session nur Century Breaks oder gar keinen Punkt holen eigentlich in einem Frame. Ähm, <lacht> da könnt er vielleicht auch nochmal dran arbeiten, wenn du die 113 hier ein bisschen aufteilst, dann hast du schon eineinhalb Frames quasi. Das ist sehr, sehr spannend, diese Dynamik zwischen den beiden und dann Frame 24 nochmal sogar an Mark Williams und dann haben wir diesen Spielstand von dem wir nicht gewagt hätten zu träumen nach der ersten Session von 11 zu 13 tatsächlich. Wir haben einen Spielstand, wo Mark Williams schneller spielt als Judd Trump. Wir haben einen Zwischenstand, der uns jetzt alles eröffnet für diese letzte Session, die uns heute erwartet. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass Mark Williams in diesem Match doppelt so viel gearbeitet hat wie Judd Trump, obwohl er jetzt weniger Frames geholt hat. Irgendwie so von der Arbeitsverteilung her war das ein bisschen unfair. Mark Williams musste doch wesentlich mehr kämpfen.
1: Arbeitsverteilung, sowas geht ja gar nicht im Snooker. Ähm, es ist kurios, ne? wenn man Ja Trump vor dem Halbfinale gegen Mark Williams gesagt hätte, du führst nach drei von vier Sessions mit 13 zu 11, hätte der das, glaube ich, ungesehen unterschrieben. Jetzt muss sich das für Trump ein bisschen unangenehm anfühlen, weil er, glaube ich, nicht so ganz weiß, wie er in diese letzte Session reingehen soll. Ne? Was ist von Mark Williams jetzt zu erwarten? Spielt er so weiter, dann wird das sehr schwer für Joe Trump, gerade wie der die komplette Weltmeisterschaft übergespielt hat, ähm, auch wenn das Halbfinale sein bestes Match bisher ist. Aber so insgesamt muss sich dieses 13 zu 11 doch fast wie eher so ein 11 zu 13 anfühlen.
0: Ja, und das kommt uns so ein bisschen seltsam bekannt vor. Das war ja ein bisschen ähnlich von Mark Williams gegen Jan Tao. weil auch Jan Mingtao hat ja super gespielt, aber kam irgendwie nicht an gegen den Mark Williams, selbst mit allem Matchplay. Und davon hat der Jan Tao ja doch sogar mehr, würde ich sagen, als der Judge Trump. Es hat nichts geholfen. Und das sind schon beängstigende Signale für den Judd Trump Trump. Wenn Mark Williams diesen Modus durchziehen kann, dann können wir vielleicht morgen hier sitzen und können sagen, es hat nichts geholfen gegen Mark Williams. Es gab nichts, was Judge Trump hätte tun können. Jetzt haben wir auf der anderen Seite natürlich hier einen Judd Trump am Tisch, der schon mal Weltmeister war, der sich sehr gesteigert hat jetzt zum Halbfinale, was ja auch immer ein gutes Zeichen ist, der seinerseits Matches gewonnen hat, die er nicht hätte gewinnen sollen dieses Jahr im Crucible. Also das sind interessante Voraussetzungen für diese Session. Also Judd Trump kann ja auch, hat er auch gezeigt, hier Centuries back to back spielen und dann kann das Match auch wieder kippen. Also es kann sein, dass dann Mark Williams großer Aufwand, den er hier betrieben hat, dann doch wieder für die Katz war letztendlich. Also das wird eine Session, die kann man gar nicht vorhersagen, aber das ist ja gerade auch der Charme in dem Ganzen. Also das wird für beide, denke ich, sehr, sehr schwer sein, sich auf diese Session vorzubereiten und am Ende des Tages müssen sie einfach nur rausgehen und Snooker spielen.
1: Genau, einfach nur rausgehen und Snooker spielen. ja Trump braucht ja nur noch, in Anführungsstrichen, vier Frames fürs Finale, für sein drittes WM-Finale. Die beiden werden heute Nachmittag ihr Match beenden, die letzte Session wird es da geben. Ja, Kathi, wen sehen wir im Finale?
0: Ja, also ich sehe, ich sehe im Moment niemanden im Finale, Christian. Ich sehe nur bis zu diesem Halbfinale, denn das hat ja in beiden Matches so eine Dramatik. Dass, das, ist ja, das sind ja zwei Finals, die wir jetzt schon sehen. Das heißt, also meine Konzentration geht rein jetzt auf diese Halbfinals und dann schauen wir morgen, irgendwer wird schon am Tisch stehen im Finale.
1: Genau, und äh, die, man kann wirklich sagen, bei der, äh, die sluka halbfinals die WM-Halbfinals, die liefern eigentlich immer ab. Also macht schon Spaß. Und wir werden es genießen können heute. Die letzten Sessions des Halbfinals. Zweimal gibt es John Higgins gegen Ronnie O'Sullivan und einmal am Nachmittag dann Judd Trump gegen Mark Williams. Wer wird ins WM-Finale von Olivier Martier geleitet einziehen? Ihr hört es dann auch morgen hier wieder zusammengefasst bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de. <lacht>